1: Amigos de P1 o amigos de P1, como diría el protagonista de la nota de hoy, de esta historia de hoy, Rafael Calafel. Es la primera vez que nos dicen en alemán el nombre. Lo han dicho alguna vez en inglés. P1, dice nuestro amigo Gustavo Rosso de Minnesota, de Estados Unidos, pero nunca nos había dicho P1. Pues Calafel, el protagonista de hoy, así inició esta entrevista, que mar marca también un hito para nosotros, para Mauro, Feito y para mí para P1 en general porque representa haber puesto un pie nuevamente en la actividad internacional algo que repetiremos a lo largo de este año gracias a Dios y si Dios quiere porque hemos podido conseguir algunos modos de volver a solventar algunos gastos de, de coberturas internacionales sino que además es porque P1 a partir de este programa comienza una alianza de contenidos con Motorius una Producción argentino-alemana que encabeza Maxi Palocini, nuestro querido amigo Maxi Palocini, que es aquel que nos consiguió el torino junto a José Manuel Balbiani en 2018 para entrar a New con un torino después de 1969, cuando había ido por última vez un auto de esos para la misión argentina de Juan Manuel Fangio y de Ica Renault. Maxi Palocini tiene una producción referida al mundo de los autos y de las carreras de autos en Berlín, en Alemania. Y a partir de esta alianza que hemos hecho, empezará a compartir contenido con nosotros. Esta entrevista la grabó él y el contenido vamos a compartirlo entre Motorius en Alemania y P1 en Argentina para toda la au enorme audiencia de habla hispana que tenemos, gracias a Dios. Así que bueno, simplemente es darle la bienvenida a Maxi a Motorius, a 1 y estar orgullosos también de haber sido elegidos por ellos para intercambiar nuestro contenido artístico. Dicho esto, que para nosotros es muy importante, porque nos permitirá hacer otro tipo de coberturas en Europa sin tener que trasladarnos desde aquí, hablemos de Rafael Calafel. Rafa es un ingeniero, un técnico argentino, con una enorme trayectoria, ...es quien ha probablemente sido nombrado más veces... ...por Norberto Fontana que por otros pilotos... ...pero también por Víctor Rosso, por Alberto Canapino... ...por Adrián Hahn... ...en, de en de determinados momentos de su carrera deportiva... ...pero fue Fontana, fue Norberto Fontana... ...quien más real se le dio... ...a, a la importancia del trabajo de Rafael Calafel... ...cuando ganó aquel campeonato de Fórmula 3... Eh, ...alemana... ...en 1995... ...Rafa empezó en Argentina... Nació en Santa Fe, se crió entre Santa Fe y Esperanza, compartió con Enrique Scalabroni cuando Scalabroni trabajaba en Avante, aquí en Buenos Aires, antes de emigrar a Europa. Sus primeras experiencias con un Fórmula 4 terminó siendo un TC2000, un Renault 18 de TC2000 para Horacio Varela, piloto de Esperanza, provincia de Santa Fe. La historia es realmente fascinante y una vez más, y esto quiero rescatarlo porque... Porque vale la pena, porque lo hemos comprobado a lo largo de muchas ediciones de P1 y de muchas historias que han pasado y seguirán pasando, la cualidad del ingeniero, del mecánico, del técnico argentino para desarrollar con pocos recursos, pero mucha imaginación y sobre todo con mucho ingenio, algún elemento técnico se vuelve a ver, visto, expresado, reflejado en esta entrevista. Habrá alguna historia interesante de Argentina, una muy interesante de su llegada a Italia, donde recaló por primera vez cuando decidió irse en 1985 al Viejo Mundo a intentar triunfar en el automovilismo, eh, automovilismo europeo, cosa que consiguió y vaya como. Primer capítulo de Rafael Calafel, llegaremos desde sus inicios en Argentina hasta la obtención del Campeonato Europeo con Enzo Coloni a finales de 1985 y su salida de Italia hacia Alemania para recibir a Víctor Rosso y correr al año siguiente en el Campeonato Alemán de Fórmula 3. Que Empezaremos a recorrer la semana próxima. Bienvenidos a P1.
2: Yo nací y crecí eh, en el centro de Santa Fe, prácticamente detrás de la Casa de Gobierno. Y en la esquina de eh, la Casa de Gobierno, precisamente, había un bar que se llamaba Los Constituyentes. Yo habré tenido 11 años, algo así. Y en ese bar se juntaban los tuercas o pilotos y pilotos de aquella época, santafesinos, que eran Matraca Prono, Héctor Matraca Prono, eh, Cucho Gervasoni, eh, Luis Castorcito Grossi, <coughs> Reutemann. O sea, eran toda gente que... En, en su, a su modo y en su, y en su categoría eh, ya representaban a Santa Fe eh, y bueno y eso fue para mí un poco estar en contacto con esa gente y, y no solamente verlos en, en el bar sentados tomando algo sino que también llegaban al bar en cada uno en su respectivo vehículo. Y, eh, bueno, no, no quiero dar nombres, pero eh, también se armaban unas lindas picadas ahí <ríe> alrededor de, del Parque del Sur. Y bueno, todo eso mmm, fue, fue para mí una, un poco una inyección, eh, que fue un poco el, el haberme llevado a, a, a gustar de esto. Muchas veces eh, los, los pilotos, cuando llegaban al bar, daban la vuelta en la esquina pero no despacio Entonces nosotros que ya sabíamos que iban a llegar o que iban a pasar o que iban a hacer picaditas o cosas así nos sentábamos en el cordón de la vereda ya te digo con 11, 10, 11, 12 años y veíamos todo eso, era eh, fantástico en mi familia no había digamos un, una gran inclinación o pasión por el automovilismo ya que mi padre era más partidario del fútbol mi madre fue de profesora y directora de Centros de Educación Física. Eh, siempre estuvimos ligados al deporte, pero eh, no al deporte mecánico. Eh, eso fue una cosa que más que nada yo la fui eh, mamando o, o recibiendo de, de otra gente un poquito más lejana de mi familia, eh, en Esperanza especialmente, donde eh, tenía primos que... Eh, ya estaban andando en moto o en karting, y sí, bueno, con ellos fuimos creciendo también juntos la familia eh, de Oscar y Monuti. Eh, son chicos que me ayudaron también muchísimo cuando en algún momento eh, decidí correr en karting, eh, o quise correr en karting, y mi padre me dio el gusto comprándome un karting súper usado, eh, que no andaba ni para atrás, nos cansábamos eh, de empujarlo y no arrancaba pero me dio, digamos, la posibilidad de aprender técnica, porque fue uno de los motivos por los cuales mi padre compró algo usado y no algo nuevo, una por una cuestión de dinero y otra porque era también la forma de, de que yo aprendiera. Entonces, eh, bueno, así fue que también eh, fui haciendo mis primeras armas dentro de, de, del automovilismo. Corrí un año y medio, casi dos años, pero me di cuenta de que eh, no era... Yo no era un gran piloto y podía hacer nada más que gastar dinero y para nada. Pero yo quería estar en el ambiente, quería seguir preparando el karting, quería seguir preparando, limando los motores. Era para mí, digamos, la finalidad era esa, estar en el ruido. Entonces era ahí donde buscaba de qué manera puedo aprender algo. Eh, en la revista Corsa o Automundo siempre aparecía alguna nota de algún técnico argentino o de Berta o de Orlando Ríos, que Orlando eh, en su momento había editado un libro en el año 73 o 76, creo, que fue un poco la Biblia de muchos de nosotros. Y yo en esa época creo que logré, no sé si fotocopiar o qué, donde eh, un libro de él que alguien lo, lo tenía en Santa Fe eh, logré fotocopiar eh, un par de hojas donde se hablaba de eh, sobrevirancia y subvirancia que para mí era se va de trompa o se va de cola eh, y era entender eh, cosa que Orlando explicó muy muy bien en su momento con palabras muy simples cómo se puede corregir una subvirancia, una sobrevirancia con alerón, con suspensión, con barranti rolido. Claro, yo tenía 14 años, 15 años, estaba aprendiendo todo eso, no, no 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 todavía había cosas que no las entendía en la dinámica del auto. Mientras ese tiempo de karting, o al final de ese tiempo eh, conozco a Carlos copich un chico de Santa Fe, que en ese momento estaba armando un Fórmula 4. Pero era una, una historia sin fin, o sea, armar un auto de cero era eh, casi imposible. Él llegó a, él a, hacer, él llegó a hacer la, la carrocería, eh, pintar y una serie de cosas, pero faltaba poner el motor y demás. Entonces un buen día surgió la idea o la posibilidad de comprar un Tulia 10 de eh, Héctor Zafrea, que antes había sido de Jorge y de Esperanza ese auto era un muy buen Fórmula 4, ya eh, empezaba a ser obsoleto porque ya había Tulia 12, Tulia 14, no me acuerdo bien, pero ese era un auto bien bien hecho y con un motor 850 que creo que lo había preparado este Berta entonces eh, estuvo la, se tuvo la posibilidad de comprar ese auto, la idea era de comprarla a medias entre los dos pero a mí no me daba el cuero como para tanto, entonces lo terminó comprando Carlos y, y Carlos debuta en el año 76 en Las Flores. Eh, me acuerdo que fuimos juntos y fue gracias a que eh, la gente de Rombo Automotor de Santa Fe eh, ayudó o colaboró económicamente para que Carlos pudiera correr y debutar en la Fórmula 4 Argentina y eh, nos dio una Gladiator, me acuerdo, para ir... Eh, eh, tirando el tráiler o puesta atrás en la caja de la camioneta, no me acuerdo bien. Así nos fuimos a las flores, eh, con la emoción de Carlos Copis como piloto, de debutar en la categoría, y, y yo me, ayudando en todo lo que podía. No era un mecánico experto, pero íbamos aprendiendo juntos eh, a alinear el auto y a hacer todo lo que era necesario, siguiendo las recomendaciones de Zafrea y de... ...y de los técnicos que habían trabajado con ese auto. Eh, con Carlos trabajé durante el 76, hicimos otras carreras también... ...Marcos Juárez, eh, Buenos Aires... Eh, ...lamentablemente él tenía muchas ganas... ...pero lamentablemente económicamente no era fácil. Y el, en el año 77 eh, empecé a trabajar con Salvador Macaño... ...en la Fórmula 4, eh, con el equipo de Adamo, era el equipo de SKF y con él eh, competimos ese año eh, y como el auto no andaba había, mmm, había algunos problemas con la preparación del motor entonces se decidió o eh, Salvador en ese momento decidió eh, ponerse de acuerdo con Juan Reybet quien nos diera los motores pero nos tuvimos que ir del equipo donde estábamos entonces eh, Salvador me dice, mira, conseguí un garage en La Boca, en Buenos Aires, eh, Pues estábamos trabajando en Villa Urquiza, eh, en el equipo de Adamo, competición. Y conseguí un garage en La Boca, eh, y ahí podemos preparar el auto. Rafa, ¿te venís conmigo? Lo hacemos, lo hacemos prácticamente solo, después de las carreras vender a algún amigo, ayudarnos, y qué sé yo. Y yo me digo, uh, medio audaz también, porque no era que tenía una gran experiencia. Ya había empezado a ayudar a otros y a trabajar. Le digo, sí, cómo no. Y bueno, y así fue. Y el, el taller, el garaje en, en La Boca era un gallinero. <ríe> Me acuerdo que en invierno unos tornillos ahí, porque tenía eh, tres paredes y la otra era un alambre tejido, o sea que eh, aislación cero. Bueno, yo solo ahí ponía, sacaba los motores, lo alineaba al auto así, aprendí a alinear. Después también él me dio la posibilidad de modificar cosas en el Crespi que teníamos en esa época, un Crespi 14 creo que, era un Tulia 14. Así que es como que cuando yo le decía, mirá, hay, hay alerones con mejor perfil, que tal vez anden más rápido, nos permitan andar más rápido en el circuito 7, por ejemplo, o un spoiler adelante más chico, o una trompa más perfilada. Ah, sí me decía ¿Cuánto necesitas Y bueno, yo iba, compraba la chapa de aluminio, los remaches y así. Y bueno, como podía, doblaba, plegaba la, la chapa y así fui haciendo cosas. Porque a mí, en realidad, no me gustaba apretar tuercas y cambiar partes. No, a mí lo que me gustaba era crear, hacer. Eh, yo había estudiado dos años de arquitectura y con un poco de conocimiento técnico de la Escuela Industrial Superior, y siempre me gustó el, el diseño. O sea, yo lo que veía en los autos era la parte constructiva del auto, y eso era lo que realmente me, me apasionaba. Eh, en el año 77 fue un buen año porque terminamos segundos, terceros creo, en el campeonato, no me acuerdo bien. Eh, pero ganamos una carrera, el Día del Niño, en el Autódromo de Buenos Aires, me acuerdo, eh, que fue la primera carrera de Salvador. Y después, en el año 78, hicimos Fórmula 4 también junto con él, pero en una estructura de Jorge Litmanovic, Litma Competición, me acuerdo, en, en eh, hicimos Ese año fue un año muy peleado, con mucho trabajo, pero terminamos segundos en el campeonato atrás de Liceo Salazar. Y ahí fue cuando surgió la idea de que Salazar se iba a Europa y que por ahí Salvador también si podía se iba a Europa y ahí yo ya me había embalado para irme junto. Pero lamentablemente Salvador tenía su compromiso con la familia, con la industria de la familia en Coronda y no, le, no, no, no podía dejar el país tan fácilmente.
0: si estás buscando un repuesto original o alternativo para tu vehículo importado
2: CBM Auto años de experiencia miles de clientes
1: satisfechos importador directo desde Estados Unidos y Europa cbmauto.com yo Norberto Fontana te lo recomiendo Había que hacer una pickup que tenga la fuerza de lo que hacen Renault Alaskan Hecha para los que hacen. Agencia Córdoba Turismo, gobierno de la provincia de Córdoba.
0: Los jueves a las 23 en Campeones Radio, Campeones Íntimo, con la conducción de Nara Yoli.
2: 79 arrancó el año con salvador macaño pero trabajando en avante porque eh, al irse delicio de Liceo salazar eh, hugo videla y los hermanos fama le piden a salvador que en ese momento era el subcampeón de correr para ellos entonces yo fui como mecánico a trabajar a avante en aedo eh, para mí una nueva experiencia y ¿a quién conozco ahí? Enrique Scalabroni que todavía estudiaba en ingeniería y eh, trabajaba allí en el diseño y la parte técnica de, de, los, de los autos para mí fue una gran ocasión para trabajar junto con él porque eh, es una persona que um, siempre digo que eh, está muy cerca de ser un genio o es un genio realmente enrique en su momento eh, armamos el chasis de fórmula 4 pero en ese momento en fórmula 1 se utilizaban los autos con efecto suelo los wing car entonces lógicamente enrique ¿qué hizo eh, diseñó dos pontones izquierdo derecho para el fórmula 4 y eh, yo me encargué un poco de construir esos pontones, o sea, junto con los otros mecánicos de, de Avante construimos los pontones y me acuerdo que con Enrique era eh, una relación muy especial también porque los dos vivíamos en el centro o sea que cuando terminábamos de trabajar en el taller él estaba en la parte técnica, en la oficina, yo estaba abajo pero mm, volvíamos al centro viajábamos juntos, en colectivo, había que trasbordar dos o tres veces, tren colectivo, tren o algo así eh, llegamos, llegábamos al centro y nos íbamos a comer un churrasco a Pipo por ahí calle Montevideo, no me acuerdo eh, era un poco como decir, bueno, culminamos el día y nos damos un, una buena cena y charlábamos todo lo que habíamos hecho durante el día eh, Enrique, en esa época en Pipo había en las mesas manteles de papel Venías con el rollo y te ponían el papel arriba. Eh, entonces él en ese papel dibujaba, hacía sus sketches de eh, lo que él iba ya pergreñando, que iba diseñando, lo que iba pensando. Entonces me hacía los dibujitos, arrancaba ese pedazo de, de mantel, me lo doblaba y me lo daba. Y me decía mañana cuando vos llegas arranca haciendo esto que yo voy a llegar más tarde porque tengo que ir a la universidad. Eh, la, eh, me acuerdo que armamos ese auto con efecto suelo, eh, con polleritas que subían y bajaban, con sistemas de teflón, con sistemas de, de resortes que las mantenían pegadas al piso. Eh, una cosa de locos era. En ese momento lo veías en Fórmula 1 nada más y ahí había que hacerlo funcionar. Me acuerdo que... Una vez fuimos a correr, eh, una de las primeras carreras fue en Mendoza eh, y para poner el, a punto el auto, antes de correr en, en Mendoza nos fuimos a otro circuito, en San Rafael, no me acuerdo dónde era, para eh, tratar de poner a punto el auto, porque no habíamos tenido tiempo de, de, de ponerlo a punto en Buenos Aires. Eh, todas esas experiencias de ir armando cosas insólita, porque en esa época era insólita, yo, había gente que se oponía a usar eso en la Fórmula 4 porque consideraban que más que, un, más que un elemento para mejorar la sustentación del auto al piso era un freno dinámico, un aerodinámico, o sea, era muy discutida la cosa, pero bueno, fue, fue un paso que a mí me enseñó muchísimo también. Lamentablemente después yo dejé de trabajar con ellos eh, pero mmm, porque yo quería hacer más experiencia o sea, ya había hecho bastante experiencia en lo que era chasis, alineación, mantenimiento pero yo quería aprender de motores y Juan Reybet en ese momento me ofreció la posibilidad de trabajar en Colón, provincia de Buenos Aires eh, él preparaba los motores pero también tenía clientes a los cuales había que hacer la atención integral del auto, y uno de ellos era Miguel Ángel Solano, el otro era Jorge Sunino no Ricardo, sino Jorge Sunino y el otro Carlito Donati. Así fue como trabajé con Juan José Reybet, con los motores, aprendí un montonazo. Eh... Trabajé, no fijo, pero sí estuve muchas veces en lo de Merigi y en lo del Colorado de TCM por el tema de las cajas de Fórmula 4 y me enseñaron muchísimo también. Otra persona que a mí me enseñó muchísimo en materia de chasis fue Tulio Crespi. Eh, considero que es, es algo muy especial Tulio porque es, no fue solamente mi maestro, fue maestro de todos desde mecánicos a pilotos, porque Tullio siempre tuvo esa bondad y esa hombría de bien de, de estar abierto a todo el mundo y de explicar, eh, o de retarte también. A un par de veces me dijo, eso no se hace así, ¿eh? una vez se enojó porque también hice un, unas modificaciones en las trompas y como diciendo, no me modifiques el tulia eh, cosa que yo respeto tremendamente, eh, Tulio, aparte, ha construido siempre eh, un autológico, digamos, entre lo que era precio, posibilidades... Eh, no sé, eh, toda esa gente a mí me enseñó muchísimo y les estoy muy agradecido también, porque eh, si he logrado algo en la vida ha sido gracias a todos esos cúmulos de enseñanzas que me fueron brindando cada uno de ellos. Y bueno, pero en algún momento sentí que después de tres años de estar viviendo en Buenos Aires y flotando en el aire, eh, me tiraba un poco volver a Santa Fe. Bueno, así fue que volví a Santa Fe y en el año 80 Carlos Kern me ofrece o me pide que le haga la, el mantenimiento de su auto de Fórmula 4. Y así fue que empecé a trabajar en Esperanza eh, y ahí eh, le hacía eh, todas las reparaciones, mantenimiento, puesta a punto, alineación eh, del auto. Y así fue que, estando en Esperanza, eh, lo conocía Horacio Varela, que también en ese momento eh, competía con un Fiat 128, o empezaba a competir con un Fiat 128 en el zonal Santa Fecino, y me pidió que le atendiera el auto. Fueron años de trabajo eh, con Horacio, prácticamente 81, 82, 83, 84, 85, hasta que me vine a Europa. Eh, o sea, eh, fuimos creciendo, fuimos haciendo muchas cosas juntos. Se arrancó con un 128 de turismo santafesino. El primer año se anduvo bien, el segundo año ganamos el campeonato. Después corrimos en turismo nacional con el mismo auto, después cuando en el TC2000 se dio la posibilidad de correr con eh, Fiat 128 eh, bueno, eh, también salimos al ruedo, me acuerdo que hice un, una trompa eh, más aerodinámica o más perfilada eh, sin andar pensando en el túnel de viento, sino que era un poco ver cómo hacen los otros y en Europa especialmente y bueno, doblando, plegando chapa, remachando, eh, hice un, una modificación. Son, son cosas que me dieron la posibilidad, o digamos, Horacio me dio la posibilidad de, de crear cosas, de hacer cosas. Y así fue cuando, cuando se vio que con el 128 tampoco se podía hacer frente al potencial de los otros autos. Eh, Decidió comprar un Renault 18 y bueno, ese Renault 18 lo hicimos prácticamente completo en en Esperanza. Esperanza es donde trabajé muchos años, donde también conocí a quien es mi esposa, a Marta, y también eh, muchísima gente con quienes eh, man, seguimos manteniendo una relación de amistad. Eh, o sea, cada vez que voy a Argentina ya casi que ni voy a Santa Fe, sino que voy directamente a
0: Esperanza. Si visitas Miami, no extrañes lo que dejas por unos días Visita Las Acacias, el gourmet argentino Productos argentinos y regionales Las Acacias, un punto de encuentro en Doral Encontranos en la 82, 00 Northwest y la 14 Street Campeones, la revista de automovilismo Toda la actividad nacional e internacional Con la información más completa y las mejores fotografías Campeones. Conseguila en formato digital los lunes posteriores a cada fecha de turismo carretera o los martes en todos los kioscos del país. Todos los viernes en Campeones Radio Fórmula 3 Radio
2: Recuerdo que un día me dice, Rafa, compré una caja de cambio de un Fórmula 2, no sé si de quién, de, de la limitada Santa Fe, de la limitada entrerriana, de la fórmula entrerriana, y, y la quiero adaptar en el Renault 18. Bueno, entonces, ¿qué pasaba? Si la poníamos como debía ir, eh, teníamos cinco marchas para atrás y una para adelante. Entonces hubo que invertirla. Ahora, ¿cómo invertimos? La giramos y la ponemos cabeza para abajo, pero después podemos llegar a tener problemas de lubricación, o giramos el núcleo del diferencial, lo giramos 180 grados. Pero para eso había que hacer un núcleo nuevo, eh, o sea, rediseñarlo y construirlo nada que ver con el original Hewland, pero porque iba a, ser, iba a tener otras dimensiones, pero había que también hacer las tapas laterales eh, del, del diferencial, había que hacerlas desfasadas también para que los rulemanes pudiesen trabajar los rodamientos. Bueno, así fue que eh, me dice, ¿te animas a hacerlo? Y le digo, sí, cómo no. Entonces eh, tomé todas las medidas estáticas, eh, no teníamos, no teníamos eh, plano, no teníamos nada, directamente fui tomando las medidas y después girándolo para el otro lado, traté de desplazar, hacer ese offset, desplazar la cantidad de milímetros y tolerancias necesarias Bueno, para sorpresa funcionó <risa> y fue algo realmente, para mí fueron esa, esos logros de decir, eh, esto, es, esto es lo que me gusta. Y hace un par de años, cuando estuve en Argentina, en un reportaje que me hicieron en Esperanza, me llevé una gran sorpresa porque me dijeron que eh, Oreste Berta, en aquellos años 85, cuando Horacio Varela le comentó del diferencial y, y Oreste vio el diferencial, el núcleo modificado, dice: ¿Pero quién hizo esto? ¡Qué bien que está! Dijo: eh, Son esas emociones, ¿no? O sea. Eh, es una satisfacción, es una alegría eh, después de tantos años también pero bueno, eh, eso es algo que a mí me ayudó muchísimo para cuando vine a Europa eh, poder eh, trabajar, conseguir trabajo y me ayudó a crecer también porque el europeo está muy muy esquematizado en su trabajo, está todo muy definido eh, pero a veces ese tipo de modificaciones, reparaciones o, o mejoras mmm, no se hacen, no se hacen tan fácilmente eh, Bueno, en Esperanza eh, trabajé hasta el año 85 hasta mayo del 85, que fue el momento en que decidimos con mi esposa venirnos a Europa mm, fue una decisión eh, un poco valiente diría de parte de ella más que mía porque nos vinimos y yo en ese momento no tenía trabajo en Europa eh, nos vinimos directamente a Italia allí el único contacto que yo tenía o la única persona que yo podía eh, contactar para obtener algún trabajo era Enrique Scalabroni después de tantos años eh, entonces mm, me fui a Dalara, en Barano de y en Parma eh, para hablar con él y ver qué se, podía, qué se podía hacer. Pero cuando llegué, Enrique se había ido a Inglaterra a trabajar a Williams y se me cayó el mundo. Porque digo, uy, ¿ahora qué hago? Estoy solo acá. Pero bueno, eh, tuve suerte de que en ese momento eh, el ingeniero, el ingeniero Jean-Paolo Dalar, el propietario de la empresa, eh, me dice. Uh, Qué lástima, Enrique ya no está más acá. Pero yo lo voy a llamar. Agarró el teléfono, lo llamó a Williams, habló, no sé si es con Patrick Head o con Frank, y le pidió hablar con Enrique. Y, y entonces, eh, chao Gianpaolo, chao Enrique, sí, acá está Rafael, que dice que te conoce y que esto, claro. Eh, Dalara ha querido saber si yo era confiable o no confiable, si era realmente amigo de Enrique o no. Y Enrique dijo, confirmó, digamos, todo, y entonces Jean Paolo me dice, bueno, eh, terminó la llamada y me dice, bueno, yo te recomendaría ir a Imola, que se corre el domingo, y ahí, ahí, ahí puedes hablar con alguno de los equipos que están usando Chasis de lara y ver qué posibilidades tenés de, de trabajar con ellos. Eh, bueno, y allá me fui. Y ahí empecé a, a mis contactos, digamos, con con distintos equipos, uno de ellos era eh, Venturini Racing pero me dijeron eh, mediados de junio no hay muchas posibilidades de trabajo los bueno, equipos están todos constituidos pero mmm, vamos a ver qué puede pasar en dos semanas es el gran premio de la lotería en Monza este, venite para allá y vemos bueno así fue que Estando en Mons, llego a Mons el sábado. Eh, no tenía dónde dormir y cuando la gente del equipo Venturini Racing eh, supieron que no tenía dónde dormir me dicen bueno acá tenemos la casilla, el, el camper, el motorhome, eh, donde se cambian los pilotos, donde hacemos las reuniones, puedes dormir ahí y lo único que mañana a las 7 tenés que estar arriba porque llegan todos, así que tenés que estar preparado, ningún problema. Así fue, el sponsor de ese equipo era una fábrica de bizcochos, Bistefani, el, el motorhome estaba lleno de paquetes de bizcochos adentro. Te imaginas que mi cena fueron bizcochos, mi desayuno fueron bizcochos, <risa> eh, pero bueno, yo. Ellos fueron muy gentiles conmigo, pero yo no tenía trabajo. Estaba ahí en la carpa, en ese momento corrían para el equipo Fabrizio Barbaza y Eugenio Visco. Y el domingo en el warm-up, porque era el gran premio de la lotería, era un clásico de la Fórmula 3 italiana y europea. En el warm-up, Eugenio Visco se pega con el Dalara y le plancha el costado del lado del escape. O sea, que los cuatro tubos del escape se plancharon, se apretaron. Eh, entonces, eh, no había, no había repuesto y prácticamente los mecánicos y el dueño del equipo tiraron la toalla. Dijeron, no, esto es irreparable, la suspensión podemos cambiar, podemos alinearnos de nuevo, pero el, el, el escape es imposible. Así que eh, yo les dije, miren, si quieren yo pruebo de arreglarlo. Lo único que necesito es un, un, eh, una llama, un acetileno, eh, una agujeradora con una mecha chica, un alambre para hacer un gancho, un martillo, lógico. Y, y bueno, y, sí, bueno, pero si vos crees, eh, sacaron los cuatro o, o caños, tubos, y en una morsa, en una mesita, me empecé a hacerlo y lo fui calentando con la llama eh, y lo fui tirando para afuera el agujero lo enganchaba con el gancho y lo fui tirando para afuera una paciencia de nano viste y lo logré uno de tres escapes quedaron bastante bien, como si lo hubiese planchado un tintorero el cuarto no tan bueno, pero cuando el dueño del equipo lo vio dijo chicos, pónganlo en el auto que faltan tantos minutos, ahí se ve la pista. Y así fue, corrió el auto. En ese momento me vieron otros equipos, lo que yo estaba haciendo ahí, claro, martillo, no en sentido, quién es el loco que está martillando acá. Y bueno, eh, me dice Enzo Coloni, después que de termina la carrera, me dice: Quiero hablar con vos, venite a Perugia, a Touros Ultras y Menos, venite el, el lunes. Eh, o te venís con nosotros, me dice, pues quiero hablar con vos y y en ese momento eh, yo había de hecho un, ¿cómo se dice? Un, un encuentro, había fijado un encuentro con un equipo de Fórmula 5 Fórmula Renault 5, Turbo que sé lo eh, por ahí en las inmediaciones de Monza eso lo tenía para el lunes pero eh, entonces me quedé, fui a esa reunión el lunes y después pensé en otra posibilidad que era el Popi La Rauri. El Popi corría en esa época con el máximo Sigala, con esos Renault Turbo grandes y había ganado en Nürburgring y el domingo y el lunes ya estaba de vuelta. Eh, entonces averigüé dónde vivía. Y vivía en un residencial, así en, 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 como si fuese un hotel prácticamente, en las afueras de Milán. Y fui a, a verlo ahí. Sabía que eh, vivía ahí. Entonces voy y llego y el recepcionista me dice, no, Poppy no está, eh, están festejando que ganaron ayer en este, Newburgh. En, en eh, va a volver tarde. Entonces le digo, bueno, puedo quedarme aquí y esperar. Y me dice, sí, sí, no hay problema. Si usted lo conoce, no hay problema. Bueno, perfecto. Eh, llega el popi a medianoche, tarde, y, y me presento, porque yo no lo conocía. Lo, lo habré visto en, el, en los circuitos en Argentina, pero nunca había tenido una charla con él. Y me dice, pero ¿qué haces acá? No, el popi, yo quería simplemente preguntarte. Eh, que me des un consejo, porque he hecho algunos contactos con distintos equipos y no sé, no sé cuál me conviene para el futuro, eh, para trabajar. Eh, no te estoy pidiendo trabajo, ni que me ubiques, no, no, no vos sos piloto, pero eh, le digo, tengo posibilidad con este, con este, con este. Eh, uno de ellos es Coloni en Fórmula 3. Me dice, anda con Coloni y le digo, sí, con él eh, tendría que ir mañana a Perulla eh, y hablar con él mañana en Perulla. Y me dice, ¿y cómo vas a hacer para ir allá? No, me voy en tren. Ah, ¿no tenés auto? No, 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 me voy en tren. Y entonces me dice, eh, pero ¿dónde te vas a quedar a dormir? Yo tengo un departamento chico acá, no, no tengo cama para, para que te quedes a dormir, sino con gusto, me dice. Eh, y le digo... No, yo me voy ahora a la estación de trenes y de ahí me voy, son las 2 de la mañana, la 1 de la mañana. Me dice, vení, te llevo. Me cargó en el Alfa Romeo que tenía <ríe> y me llevó hasta la Milano Central. Eh, esas cosas eh, son eh, experiencias que eh, son maravillosas porque conocer esa gente, ver esa gente, encontrarme con esa gente como el popi. Eh, y que me tiendan una mano que me dé un consejo porque en definitiva fui a trabajar con Coloni eh, que me dé un consejo ha sido realmente para mí eh, valiosísimo, al popi lo volví a ver cuando corría Fórmula 1 con el Brun que venía a correr acá a Hockenheim eh, y nosotros hacíamos relleno con el Fórmula 3 alemán eh, lo volví a ver un par de veces pero bueno eh, después nunca más y me gustaría algún día eh, reencontrarme con él y, y volver a agradecerle por esas palabras que él tuvo y bueno y acto seguido me dejó en la estación de, de Milán y ahí me tomé un tren y me fui para Perugia y en Perulla eh, eh, llegué al pueblo donde tiene el taller Coloni eh, él me organizó una habitación en un hotel y ahí eh, me dice, bueno, cenamos juntos en el hotel y mañana te venís para te vengo a buscar mañana, mañana y, y nos vamos al taller. Bueno, perfecto. Al día siguiente, desayuno, nos vamos para el taller y eh, me mostró todo. Y me dice, bueno, estas son las cosas que nosotros tenemos, lo que estamos haciendo, el año que viene queremos hacer Fórmula 3000, tenemos tres autos de Fórmula 3, bla, bla, bla. Y, y bueno le digo y usted piensa que yo tendría posibilidades de trabajar acá que soy todo muy cuidadoso muy prudente y con medio media lengua porque no hablaba italiano y él trataba de hablar un poco de español y bueno y así fue que me dice no podés empezar a trabajar ahora si quieres como si quiero sí 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 acá hay que hacer esto esto aquello bueno y empecé a trabajar y eso era un, un miércoles eh, llegué el viernes, yo dormía en el hotel, cenaba allí, me pagaba la comida, todo. Y digo, bueno, qué bárbaro. Eh, Llega el viernes y ya eh, me estaba un poquito deseoso, ansioso y curioso de saber cómo iba a seguir la cosa. ¿ves? Y bueno, y me dice, digo, Enzo, un poco temeroso de que me, por ahí, por hacerle la pregunta, que me dijera, se corta todo. Y me dice. Le digo, Enzo, eh, ¿puedo seguir trabajando? ¿Qué, qué pensás? Decime, porque no sé, no, no, no sé nada, aparte no me puedo explicar bien. Y me dice, seguro que tenés trabajo acá. Ya, haberte visto trabajar después de dos horas de haberte visto trabajar, eh, ya, ya me convenciste de que sos el tipo para trabajar acá. ¡Pum! Esa fue una gran satisfacción también y con él trabajé mucho también, o sea, hicimos mucho hasta el fin del año porque tenía tres autos, era mucho, mucho trabajo. Terminamos ganando el campeonato con Alex Caffi eh, con un Talara eh, Nicola Larini y, y, y Marozzo corrían con Martini todavía. Eh, pero los modificamos con la carrocería, me pidió Enzo que le modifique la carrocería, que hagamos que el Martini se parezca más a un Dalara que a un Martini, o sea que le hicimos las panzas distintas, le hicimos el cubre motor también, tipo Dalara, todo más perfilado, copiando el auto que en definitiva había eh, diseñado Enrique y también, pues el Dalara del año 85, que fue el primer chasis en fibra de carbono, y desarrollaron la galería del viento. En el túnel de viento, eso fue creación de, de Dalara y de Enrique Scalabroni.
0: Si tu misión es mejorar la rentabilidad de tu flota de transporte pesado o tu maquinaria agrícola, VM Racing es tu aliado perfecto. Optimización de inyección electrónica. Soluciones inteligentes al servicio de la potencia y el torque de tu motor. Porque tu cosechadora debe cosechar. Porque tu camión debe transportar. VM Racing, nos vas a recomendar.
1: Desafía tus límites, Tonino es tu mejor opción. Si de bicicleta se trata, acércate a Tonino. El surtido más amplio y una gran variedad de productos. 35 años de trayectoria. Visítanos en nuestras dos sucursales Lomas de Zamora y Lomas del Mirador. Seguinos como bicicletas Tonino www.bicicletasTonino.com.ar www Rus Seguros es la primera empresa en ofrecerte asegurar tu moto 100% online y de la manera más simple. Rus Moto, cotiza, elegí la cobertura y contrata 100% online. En cualquier momento y en cualquier lugar. El seguro de tu moto al alcance de tu mano. Rus Moto de Rus Seguros. Asesorate con un productor o contrata en Rus Moto 100% online.
0: Editorial Campeones presenta. Mouras Príncipe de TC.
2: bueno en esa carrera fuimos a participar con el Sobroni, con su equipo con Alex Caffi y Nicola Larini. Alex con el Alfa Romeo y Nicola con, el, con el Martini y Volkswagen Spice. ahí fue donde también conocí a la familia Spice en Spitz con quien después trabajé muchísimos años en sí, buen relación también Alex Kaffi ganó a la carrera y de esa manera se consagró campeonato europeo bueno, terminamos el año bien eh, los planes de eso era seguir haciendo Fórmula 3 con el equipo con la sponsorización de Marvel, con Nicolás Darini y eh, y 3.000 Fórmula porque él ya lo que veía era la Fórmula 1 en el futuro, cosa que para mí estaba bien porque veía que se me estaba abriendo un camino para el futuro en lo que era meta final en la Fórmula 1 pero por el otro lado me apareció una propuesta en, la, en el comienzo del 86 de un alemán, de Horst Schubert que me ofrece venir a trabajar a Alemania a Nürnberg eh, como era un equipo de una Ford que pasaba a ser Fórmula 3 con dos chasis talara, él consideró de que lo mío podía ser eh, importante para eh, volcar mi experiencia con esos chasis en su equipo. Su idea era de que yo pase a ser jefe de mecánicos, así le enseñaba a sus mecánicos a poner a fondo el auto. Eh, lo cual para mí fue también un santo de calidad, digamos. Eh, pero había que venir a hablar con el Señor aquí. Eh, me vine eh, en tren desde Peluya hasta en Nuremberg. Pero no fue tan fácil. Que en el camino la tormenta de nieve se demoró tuve que ir por Suiza en de ir por Austria. Fue todo un tema, llegué pesadísimo y, y tuve la conversación con este señor. Pero a irme de Luzna a Alemania, me fui viernes a la noche en tren. Pero, ¿qué hacía con mi esposa? Se quedó en el departamento y mi temor era de que Colón supiera de que yo eh, eh, estaba yendo a Alemania y se pudiera ofender, enojar. Entonces eh, mi esposa se quedó todo el fin de semana encerrada en el departamento con las luces apagadas, salvo de una vela que recibió mi abuelo y, y habíamos organizado toda comida para que se quedara bien, calefacción, todo. Y bueno, ella sí fue que y... se quedó hasta que yo volví el domingo a la tarde y el lunes a la mañana estaba puntual trabajando, muerto, cansado, pero ahí estaba. Y la popularización con Super fue muy positiva, me ofreció o ser jefe mecánico, me ofreció el doble repago de lo que estaba cobrando con el otro en Italia y un departamento, auto, todo. Yeah, bueno. La ericción no fue solo por eso, sino porque, y no solo por beneficio económico todo el que podía tener, sino porque vi que la habían choquecido de crecer, y bueno, estar en Alemania o estar en Italia, pensamos que Alemania era lo distinto Italia era la mejor que estar en la Argentina, entonces yo me papá de Alemania. Cuando bueno, dije a mi esposa, en europeo. Y empezamos a trabajar en el equipo de Florida 3, fue un trabajo muy, muy exigente, porque era poner en pie un equipo en poco tiempo, y con dos chasis nuevos, con motores de peace y y eh, armando un camión nuevo, eh, dando forma al taller, eh, la oficina, todo los juegos. O sea, de ser que Trabajamos desde las 8 de la media hasta ¿verdad? y 11 de la noche. Y más de la vez me pregunté, ahorita tomado la decisión correcta porque el italiano a las 6 de la tarde andiamo a casa. Eh, de, y bueno, pero rindió su fruto porque la idea de Josh que Víctor Rosso, que había volvido ponerle poner el año anterior en Fórmula 2000 y que habían ganado el campeonato, y continuara en Fórmula 3 con el. Pero tenían que conseguir dinero porque lógicamente el equipo era nuevo, no tenía fondos o nada. Entonces Víctor tenía que conseguir una CEO de y no, no, daba, no daba señales de vida. Entonces el alemán estaba un poco ya preocupado y yo también preocupado porque yo digo, si este me trajo porque va a venir a un argentino, que fue el otro argentino, y porque yo le puedo hacer también por el idioma y todo eso, puedo hacer un favor o beneficio. Como Víctor no no confirmaba, entonces ya me entré a preocupar porque uy, me a en banda. Un día me dijo, no, no quédate tranquilo, si Víctor no viene, yo te mandé como y te quedas aquí conmigo, hay problema. Pero, gracias a Dios, y lo tuvimos de piloto en el año 86, corriendo el campeonato de alemán de Fórmula 3.
1: Una vez más, la genialidad argentina. Cómo reparó ese escape, cómo le permitió eso, abrir los ojos por el ruido que hacía con el martillo de Enzo Coloni, que estaba en unos boxes más allá, le permitió a Rafa Calafel entrar en un equipo de Fórmula 3. El gesto de Poppy Larrauri, las enseñanzas de Enrique Scalabroni con el efecto suelo. ¿Ustedes entienden la genialidad argentina hasta dónde llegó? Una vez más, menciona a Tulio Crespi como uno de los maestros que tuvo. Realmente... Esos a, detalles pequeños, pero tan valiosos que tiene la trayectoria, en este caso técnica, no deportiva, aunque mezclado con lo deportivo, por supuesto, de un argentino que triunfa en el exterior, da orgullo realmente. Y en este momento en el que está funcionando también Agustín Canapino en su debut en Indy, que Nico Barrone nos contó la semana pasada cómo llegó a ser piloto oficial Corbett, que Franco Colapinto está descollando en la Fórmula 3 Internacional y tantos otros talentos que están intentando llegar tenemos que volver a rescatar esa capacidad del argentino de sacar un plus, siempre algo extra y llamar la atención Martín Sacan es el socio de Maxi Palocini, no quería dejar de mencionarlo en la apertura lo vi y realmente es una injusticia porque ambos hacen notorios y empezarán a compartir este contenido que fabricaron, que produjeron ellos en Frankfurt, junto a Rafael Calafel, para que lo tengamos en la pantalla de P1. Y el agradecimiento de siempre, absolutamente eterno, de siempre, Alejandro de Brito, es levantar el teléfono y decirle, vos tenés una foto de lavante con, fibra, con efecto suelo que hizo Scalabroni, dame un segundo, al ratito estaba. Gracias Alejandro, nuestro Mesías, porque esa contribución hace que podamos visualizar historias que si no quedan solamente en un relato. La semana que viene... Calafel empieza 1986 trabajando con Víctor Rosso como piloto. Van a pelear el campeonato de Fórmula 3 alemana. Después Rosso se irá como piloto oficial de Volkswagen al Bertrand Schaeffer, el equipo oficial que acababa de ganar con Crisis en el campeonato del 85, pero no le irá tan bien. Y sí, en cambio, le irá muy bien al equipo en el que se queda Rafa Calafel. Eh con Bert Schneider como piloto para ganar el campeonato del 87. Después seguirá toda su carrera deportiva hasta el presente, que es cuando retirado ya prácticamente, hace trabajos de consultoría muy valorados, se sentó un rato delante de la cámara de Motorius para que P1 también tenga al detalle esta rica historia. La semana que viene los esperamos aquí. Gracias por el apoyo de siempre, por darle seguir al canal de YouTube que siempre contribuye. Los esperamos dentro de una semana aquí. Hasta entonces.